0: Herzlich Willkommen zu Roter Faden. Mein Name ist Tabea Winter und ich bin Redakteurin von Klasse gegen Klasse. Wir sind eine unabhängige linke Online-Zeitung von und für ArbeiterInnen, Jugendliche und Unterdrückte. Herausgegeben wird Klasse gegen Klasse von der revolutionären internationalistischen Organisation Rio. Wir sind Teil eines internationalen Zeitungsnetzwerks. Roter Faden, der Podcast von Klasse gegen Klasse. Unser heutiges Thema ist Einführung in den Marxismus. Hierbei sollen Grundbegriffe des Marxismus und des Trotzkismus vorgestellt werden. Dieser Vortrag wurde im Rahmen des Sommercamps von Rio aufgenommen. Unser heutiger Redner ist Robert Samstag. Er ist Lehramtsstudent aus Berlin.
1: Genau, ich ähm, habe in meinen Input quasi, ähm, das, die, die, die Idee war ja so ein... So eine Einführung in den Marxismus zu geben, also so ein paar Grundbegriffe irgendwie zu klären, die äh, so äh, zentral sind quasi im, im Marxismus und, und auch im Trotzkismus. Ähm, und äh, genau, äh, das machen wir eben nicht. Also, wir beschäftigen uns nicht mit irgendwie mit dieser Theorie, äh, die ja auch schon so super alt ist quasi, weil, weil, das einfach, weil wir einfach voll die Nerds sind, sondern. Also, vielleicht auch, aber ähm, weil wir sozusagen die Welt äh, verstehen wollen, um sie, um sie zu verändern. So also, wie ja auch die, diese berühmte These, die These 11 von, von äh, Marx äh, sagt. Also, genau, die äh, Philosophen haben die Welt verschieden interpretiert, aber es kommt darauf an, sie zu verändern. Und äh, deswegen war auch, ist auch die Idee quasi, wenn wir jetzt über Marxismus reden, über Theorie, dass wir immer überlegen, okay, was hat das mit, mit, mit unserer Realität zu tun? Wie können wir dadurch auch die Phänomene, mit denen wir uns auseinandersetzen, besser verstehen? Und wie können wir äh, auch dahin kommen, eben genau äh, sozusagen darüber zu sprechen, äh, dass wir tatsächlich auch eine, eine, äh, die kapitalistische Gesellschaft stürzen können und, und tatsächlich sowas wie eine... Wie eine, wie eine sozialistische Gesellschaft äh, aufbauen können, ähm, die dann auf dem Weg auch zu einer, zu einer klassenlosen Gesellschaft und zum, zum Kommunismus irgendwie kommt. Ähm, und ähm, genau, wir haben jetzt gar nicht mehr so viel Zeit, deswegen weiß ich nicht, ob ich vielleicht auch ein bisschen was kürze. Ja, ähm, ich habe raus recht viel Zeit für Ja? Pause, also, okay, aber ja, ich habe damit kein sehen. Problem. Jetzt können wir auch nicht
0: alle gleichzeitig zum Essen, weil der Raum nicht groß genug ist, ist das ist eigentlich egal. Ja. Okay, nice. Na gut,
1: wenn, wenn ihr, das jetzt, jetzt ihr das jetzt habt ihr es verkackt. <lacht> 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 ähm, genau. Äh, ich habe mir, hab mir so überlegt, äh, keine Ahnung, wie kann man irgendwie so das Thema Marxismus ähm, äh, gut äh, gliedern oder was ist da irgendwie wichtig? Und es gibt so einen Text von Lenin, der heißt äh, drei Bestandteile und drei Quellen. Äh, des Marxismus, ich weiß nicht, kennt ihn jemand von euch? Das ist von 1913. Ähm, mhm. Und äh, der äh, benennt eben genau drei so Ursprünge und, und argumentiert quasi, dass Marx sich mit seinem Denken auf die, auf die fortschrittlichsten Ideen, auf die fortschrittlichsten wissenschaftlichen Erkenntnisse seiner Zeit gestützt hat und die weiterentwickelt hat. Und äh, genau, ich wollte quasi zu diesen drei Elementen, die er da benennt, ähm, jeweils ein bisschen was sagen und das ist zum einen, äh, also Lenin sagt, äh, Marx stützt sich äh, auf, die, auf die deutsche Philosophie, auf äh, die hegelsche Dialektik und auf den Materialismus und entwickelt die weiter äh, er stützt sich auf die, ähm, auf die auf die politische Ökonomie, besonders aus, aus England eben vielen Dank ähm, also so äh, Ricardo und Smith und so, das kennt ihr ja sicherlich auch und, und, und entwickelt ihn dann weiter zu, zu, zu seiner Gesellschaftsanalyse und auf den französischen Sozialismus, also quasi auf die ersten, auf den utopischen Sozialismus, auf die ersten Kapitalismuskritiker und, und entwickelt sie weiter und, und gibt dem eigentlich auch erst ein richtiges wissenschaftliches Fundament, also wie, wie man den Kapitalismus tatsächlich stürzen und auch durch eine neue Gesellschaft ersetzen kann. Und ähm, genau zu dem, zu dem ersten Punkt, also der, der Frage der Philosophie, des, des historischen Materialismus, ähm, dass ähm, die, 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 der, entscheidendste, der entscheidende Ausgangspunkt quasi von, von der Betrachtung überhaupt der, der Gesellschaft in, im Marxismus ist, ähm, nicht wie äh, sozusagen das ist ja auch heute oft in, in der Uni irgendwie, da wird es sehr viel mit Ideen auseinandergesetzt, was, was äh, denken die Leute über, äh, über die Gesellschaft. Und im Marxismus äh, und im historischen Materialismus ist es eben die, die materielle Realität, äh, die der Ausgangspunkt der überhaupt der, der Gesellschaft bietet. Also das Verhältnis zwischen Mensch und Natur und wie der Mensch äh, und die Menschen in den verschiedenen äh, Geschichtsepochen äh, in Auseinandersetzung mit der, mit der Natur ihr materielles Leben äh, produziert und reproduziert haben. Also äh, diese, genau, die, die, die materielle Basis, die Produktion und die Reproduktion bieten quasi die Grundlage und die Gesamtheit dieser ähm, der, der, der Bedingungen, in denen produziert und reproduziert wird in den verschiedenen historischen äh, Epochen, äh, bezeichnet, bezeichnet man eben als. Produktionsverhältnisse oder Produktionsweisen. Ähm, kennt ihr irgendwelche Produktionsverhältnisse in der Geschichte, äh, die so klassisch vom, vom Marxismus irgendwie äh, definiert wurden? Ähm, fällt euch da was ein? Also Kapitalismus ist eine. Und welche gab es davor? Wird es einfach genannt? Genau, Feudalismus beispielsweise, äh, genau, also so ähm, in, in, in so einem klassischen Schema äh, gibt es ja quasi den, den Urkommunismus, äh, die, die äh, Sklavenheit der Gesellschaft, äh, den, den Feudalismus und den Kapitalismus und in sozusagen nicht-europäischen äh, äh, Teilen der Welt äh, auch die als asiatische Produktionsweise bezeichnete äh, ja, äh, Produktionsverhältnisse und, und diese Produktionsverhältnisse, die bestimmen sich alle eben durch ähm, genau, einerseits die, die, die Art und Weise, wie eben Reichtum produziert wird, aber wie auch die, die Macht äh, organisiert ist äh, demzufolge, ähm, welche Klassen es gibt in den verschiedenen äh, Gesellschaftsformen, ähm, genau, aber dazu äh, werde ich später auf jeden Fall auch noch was ähm, sagen. Und der ist sozusagen die, die, die Quintessenz, ähm, lässt sich auch gut mit einem Zitat zusammenfassen von Marx aus, der, äh, aus dem Vorwort zur Kritik der politischen Ökonomie, der eben sagt, dass ähm, das Sein bestimmt das Bewusstsein. Das ist natürlich nicht äh, super schematisch, also ähm, äh, genau. oder kann vielleicht einmal jemand was dazu sagen, was er oder sie denkt, was, was das bedeutet, das Sein bestimmt das Bewusstsein und nicht das Bewusstsein. Bewusstsein, bestimmter Sein, wie, wie kann man das mit eigenen Worten erklären? Oder mit einem Beispiel vielleicht?
0: Also sagen, dass ich meine Gedanken bestimme und nicht meine Gedanken nicht. Also wenn man das Gesamt austauscht, Sein und Bewusstsein, Sein Ich und Bewusstsein eben das, was ich
1: denke und was ich irgendwie... Genau, aber das, das Bewusstsein ist ja auch von dir. Ja, okay. Also, was, was bestimmt dein Bewusstsein? Was von dir? Das, was du denkst? Naja, also da geht es ja eher darum, dass der Körper eher das bestimmt, oder bin ich hungrig, bin ich müde, bin ich... Klar, auf so, einer, auf, so, genau, auf so einer ganz basalen Ebene, genau. Und, und, und wenn man das jetzt auf die Gesellschaft überträgt, also das gesellschaftliche Sein, dann äh, bedeutet das eben, äh, dass die Stellung im Produktionsprozess in einem weiteren Sinne das bestimmt, was man über Gesellschaft denkt und, und, und über sich denkt. Also die, äh, ähm, genau, wenn, wenn eine Person täglich äh, acht Stunden zur Arbeit geht, äh, ähm, Stress mit dem Job hat, irgendwie äh, sexistischer äh, Unterdrückung ausgesetzt wird und so weiter, dann, dann formt das natürlich die Art und Weise, äh, wie er und sie über, über Gesellschaft denkt. Ähm, und es ist eben nicht so, dass die Ideen von irgendwo herkommen, ähm, auch wenn, wie gesagt, das eben nicht so, nicht so schematisch ist, dass äh, jetzt äh, alle Arbeiterinnen eben klassenbewusste Revolutionäre sind und äh, sozusagen das, das, das wäre auch sehr, sehr einfach. Und äh, dieses grundlegende Denkmuster eben des das Materialismus, also das Sein, bestimmtes das Bewusstsein, äh, das, das lässt sich auch auf andere Prozesse übertragen. Also, wenn wir beispielsweise über, über Rassismus äh, nachdenken, da gibt es ja auch sehr oft dieses Argument, ja. Äh, die Menschen sind einfach so, sind einfach rassistisch oder sind einfach sexistisch. Äh, und und äh, der Marxismus hat versucht auch solche Phänomene eben, äh, Unterdrückungsmechanismen und Ideologien materialistisch zu erklären und äh, hat dabei die ganz enge Verbindung festgestellt zwischen bestimmten Produktionsverhältnissen wie der, wie der, der Sklaverei, des Kolonialismus äh, die dann äh, solche äh, Vorstellungen äh, der, der, der Überlegenheit oder der, der Unterlegenheit ähm, erst hervorgebracht haben als äh, Rechtfertigung quasi dieser, dieser Zustände. Und äh, genau das gleiche gilt auch für, für die Frauenunterdrückung. Äh, Engels hat ein sehr äh, bekanntes Buch geschrieben Der Ursprung der Familie, des Privateigentums und des Staates, äh, wo er äh, quasi dargelegt hat, wie die Entstehung der, der Familie überhaupt, der, der Kleinfamilie und auch der sozusagen geschlechtlichen Arbeitsteilung ganz eng in Verbindung stand mit dem, ähm, mit, dem, mit dem Entstehen des Privateigentums, was ermöglicht wurde dadurch, dass quasi ein Gesellschaft also dass die dass die Produktivkräfte gewachsen sind, dass mehr äh, Reichtum zur Verfügung stand und das erste Mal in der Geschichte quasi nicht alle Menschen der Gemeinschaft arbeiten mussten und dadurch eine, eine gesellschaftliche Hierarchie entstand und auch die Klassen als solches entstanden sind. Und dass auch die, genau, die Frauenunterdrückung sich natürlich auch heute noch nicht nur ideologisch irgendwie manifestiert, sondern real in der Ungleichheit und in der, in der unbezahlten Reproduktionsarbeit beispielsweise. Die, die die Frauen gesellschaftlich leisten müssen. Und ein, ein weiteres Feld, wo sich diese materialistische Theorie auch sehen lässt, ist in, in, der, in der Staatstheorie des Marxismus, die genau von Marx, aber auch von, von Lenin entwickelt wurde und wo genau auch Engels in dem Buch, was ich gerade schon erwähnt hatte, die die Verbindung, die Entstehung des Staates eben mit dieser, mit der Entstehung der Klassen und des Privateigentums äh, zu, zu ja, verbindet und sagt, dass ein Staat eigentlich im Laufe der Geschichte immer ein Instrument der Unterdrückung einer Klasse über eine, eine andere ist und nicht sozusagen, wie wir uns das, wie uns das heute erzählt wird, auch quasi ja, der Staat sind ja wir alle, wir alle sind ja irgendwie Teil des Staates. Nein, der Staat ist ähm, in den verschiedenen geschichtlichen Epochen eben immer ein Instrument gewesen äh, und, und Lenin spitzt es sogar zu in, in dem Buch Staatenrevolution und und sagt, Staaten sind eigentlich immer bewaffnete Formation, äh, besondere Formation bewaffneter Menschen. Also wenn man jetzt diese ganze Ideologie beiseite lässt, was sind dann Staaten? Das sind die Gerichte, die Armee, die Polizei äh, und, und, und natürlich auch der ganze Apparat, der da, ähm, da dran hängt. Die Gesetze, die, die Institutionen, aber auch die Medien und im, im weiteren Sinne sogar sowas wie die Gewerkschaftsbürokratie, die ja auch die Gesetze des Staates innerhalb der Arbeiter und Klasse durchsetzt. Und ähm, genau, äh, deswegen ähm, genau, äh, hat ähm, Lenin... Äh, aber gesagt, genau, weil sozusagen es wäre sehr, sehr ähm, äh, nicht, so, nicht so gut, wenn, wenn der Staat uns jetzt irgendwie sagen würde, ja, äh, wir sind eigentlich nur äh, das Instrument der, der Herrschaft der, der Bourgeoisie, der, der KapitalistInnen. Das würde nicht so gut funktionieren. Ähm, und deswegen ähm, genau hat, hat, hat Leni gesagt, dass die, die parlamentarische Demokratie, die Bürgerliche Republik, äh, die beste Hülle ist um die eigentliche äh, Herrschaft des Kapitals ähm, zu verdecken. Ähm, und äh, genau, heute gibt es natürlich auch jetzt aus einer, aus einer anderen Ecke vielleicht, ähm, auch aus einer postmarxistischen Ecke, ähm, viele Theorien, die auch von, äh, ja, von verschiedenen Parteien in Europa, die... Ähm, linkspopulistische Parteien wie Syriza oder Podemos oder auch der Linkspartei, die ähm, ja letzten Endes auch solche Theorie, eben eine nicht-marxistische Theorie vom Staat haben und die eben nicht sagen, dass, es, dass der Staat das äh, Instrument der Klassenherrschaft der, der Bourgeoisie ist und dass man daran nichts ändern kann, sondern äh, die haben die Vorstellung, dass der, der Staat quasi ja, ein Machtvakuum bildet und es nur darauf ankommt, wer dann an der Führung dieses Staates steht oder wer dann in den Parlamenten die Mehrheit hat oder wer in der Regierung die Mehrheit hat. Aber dabei wird eben dieser materialistische Aspekt, nämlich die Frage der Produktionsverhältnisse, äh, vollkommen außer Acht gelassen und, und dass man das eben nicht mit, mit Wahlen sozusagen verändern kann. Das sehen wir auch in Bundestagswahlen sehr, sehr gut. Also was, welche Themen denn thematisiert und welche Themen werden überhaupt gar nicht thematisiert. Ähm, und wenn sie thematisiert werden, wie sozusagen jetzt auch mit Deutsche Wohnen enteignen, wo ja schon so ein bisschen die Frage auch gestellt wird, auch in einem sehr begrenzten Rahmen der der Enteignung, ähm, dann äh, kommt von allen Seiten eigentlich, äh, das, das wird so nicht passieren. Ähm, genau. Und äh, deswegen war auch eine der der Schlussfolgerungen von Marx aus der, aus der Erfahrung der Pariser Kommune ähm, 1871, dass der Staatsapparat eben, also um eine Revolution zu machen, um den Sozialismus einzuführen, kann man den Staatsapparat nicht einfach so übernehmen. Also wir können nicht einfach so die Gerichte weiterführen, das Parlament übernehmen und da unsere Sachen machen, sondern der Staatsapparat muss zerschlagen werden und muss eben durch einen, durch einen neuen ersetzt werden, durch einen proletarischen Staat, durch die Diktatur des Proletariats das ist ja so der Begriff, wo so ein bisschen nicht ersichtlich ist, dass eigentlich, das eine krasse Ausweitung der demokratischen Teilhabe der, der Mehrheit der Bevölkerung ähm, bedeuten würde. Und äh, ja, aktuell wir ja auch in der Diktatur der, äh, der Konzerne, der, der, der Bourgeoisie leben ähm, und äh, eine ne Diktatur des Proletariats eigentlich die, genau die, die breitmögliche Demokratie und Mitsprache der, der Arbeiter ermöglichen würde über die Fragen, die heute eben nicht, die, die nur in, in, in Konzernen sitzen, irgendwie besprochen werden, nämlich die, die Fragen der, der Wirtschaft. Und genau, kommen wir vielleicht zu diesem Thema der Wirtschaft, also zu dem zweiten Punkt der, der Ökonomie. Und um, um so ein bisschen zu verstehen, wie auch überhaupt der, der Kapitalismus funktioniert. Also wir haben jetzt so ein bisschen darüber gesprochen, genau wie, wie, ist, wie ist das Gesellschaftsbild an sich, wie ähm, wie ist das aber, wie ist es konkret auch im, im Kapitalismus? Ähm, und ähm, genau, äh, Marx geht erstmal davon aus, natürlich, dass, dass es zwei äh, zentrale Klassen gibt, die sich, ähm, die sich gegenüberstehen. Und das sind zum einen die, die ArbeiterInnen und äh, die KapitalistInnen. Hm, kann jemand vielleicht. Äh, definieren was ein arbeiter oder wie sich, wie sich wie die arbeiter in der klasse quasi ähm, wie sie sich definieren lässt wie, wie kann man sagen dass jemand ein arbeiter ist oder eine arbeiterin oder nicht kann man eigentlich zwischenfragen stellen klar die ganze zeit <lacht> okay, weil ich hab, ist es eigentlich dass marx von nur zwei klassen ausgeht oder nur zwei zentralen klassen zwei Hauptklassen. Hauptklassen klar es gibt äh, sozusagen Zwischenschattierungen äh, klar also, und auch sozusagen also äh, ja natürlich gibt es dann ein breites Spektrum sogar von, von Zwischenklassen aber ja. also die zentrale die, sozusagen um auf die Idee zu kommen was welcher Klasse ähm, Personen zugehören, geht es eben um, um wieder um die Stellung im Produktionsprozess, also um die äh, Beziehung zu den Produktionsmitteln in, in, in der heutigen Gesellschaft quasi, ja, Kapital, ähm, Unternehmen, äh, Maschinen und so weiter ähm, und äh, genau, Kapitalistinnen sind quasi diejenigen, die diese Produktionsmittel besitzen äh, und, und Arbeiterinnen diejenigen, die für einen Lohn ihre einzige, genau, und, und die Kapitalisten sozusagen besitzen die Produktionsmittel, äh, verkaufen dann die, die Waren oder Dienstleistungen, die sie anbieten. Und die Arbeiterinnen sind die, die für einen Lohn äh, diese, ihre wahre Arbeitskraft äh, verkaufen. Und ähm, um, um, um zu erklären, wie überhaupt die kapitalistische Gesellschaft funktioniert oder wie die Kapitalisten dann aus diesem Austausch quasi Profit machen, ähm, da äh, genau, hat Marx quasi die, äh, den, den, den Begriff der Ausbeutung für verwendet, wie, wie das funktioniert, also die ähm, Aneignung äh, vom Mehrwert. Kann das jemand vielleicht mal erklären, der das, also wie was ist was ist Ausbeutung im marxistischen Sinne?
0: Ähm, ja prinzipiell,
1: also ähm, ja, der Kapitalist äh, gibt dir ja weniger Lohn für das, was man im Endeffekt hergestellt hat, als er dadurch erwirtschaftet. Und da gibt es dann halt diesen Überhang, ist da quasi der Mehrwert, den der Kapitalist für sich behält. Genau, und der Lohn im Endeffekt, das, was der Arbeiter bekommt, um zu leben, so gerade noch. Ja. Ja. Ja, sehr gut. Ja, du, hast das, du hast das sehr gut äh, definiert. Also, ähm, die, äh, und, und du hast auch schon einen Aspekt benannt, äh, nämlich wie sich der, der Lohn äh, zusammensetzt. Also, genau, der, der, der Hauptteil ist quasi der, also sozusagen in der marxistischen Theorie setzt sich ja der, der Wert einer Ware äh, aus, aus den Bestandteilen zusammen, die, für, die dafür notwendig sind. Herzustellen. Und in dem Fall äh, geht es um die Reproduktion der wahre Arbeitskraft, die sichergestellt werden muss. Also wir müssen irgendwie äh, was essen, wir, müssen, wir brauchen auch Kleidung, wir müssen äh, davor zur Schule gegangen sein, um äh, irgendwie dann äh, auch dazu überhaupt in der Lage zu sein, die Sachen, ähm, ja, die, diese Arbeit zu leisten. Und noch eine ganze Reihe eben von historisch-moralischen Faktoren. Also es geht eben nicht nur um das reine, reine Überleben sozusagen, sondern auch um, um die Fragen von, von gesellschaftlicher Teilhabe. Und da ist es ja eben auch die, die, die Frage des Klassenkampfes ganz entscheidend. Also ohne Klassenkampf und ohne die, die Organisierung der Arbeiter in Klasse ähm, würde, würden die Löhne heute äh, viel niedriger sein. Äh, und und die, die Kapitalistinnen mussten eben bestimmte äh, Zugeständnisse machen, die äh, dann auch nicht mehr so leicht sind, quasi äh, wegzunehmen. Ähm, genau, also ähm, du hast das auf jeden Fall äh, ganz gut erklärt, wie, wie, wie die Ausbeutung funktioniert und das ist sozusagen auch die Grundlage für die, für die, riesige, ähm, für die riesige Ungleichheit, also diese, diese Aneignung des Mehrwerts, die, die täglich stattfindet, indem wir irgendwie... Äh, keine Ahnung, acht Stunden zur Arbeit gehen und von diesen acht Stunden vielleicht äh, vier Stunden oder sechs Stunden dann als Lohn tatsächlich bekommen und den Rest äh, steckt sich äh, der Kapitalist ein. Äh, und es ist eben nicht wie, wie es ja auch die Reformistinnen immer sagen, so die, die, die große Ungleichheit, die Schere zwischen Arm und Reich, liegt einfach nur daran, dass es nicht richtig verteilt ist, dass wir das irgendwie, dass es im Kapitalismus, dass da irgendwie Sachen falsch laufen. Da muss man einfach ein bisschen gegensteuern mit höherer Vermögensteuer oder dies oder jenes. Wobei wir natürlich auch für eine, für eine große Vermögensteuer sind. Äh, aber das ist eben nicht die Lösung des Problems. Das Problem ist die Ausbeutung. Ähm, und vielleicht dazu auch noch eine andere wichtige Kategorie, ähm, der, die der Unterdrückung, die ja auch, äh, glaube ich, sehr ähm, zentral ist heute, auch in, in vielen Bewegungen irgendwie, wenn es um... Genau, rassistische Unterdrückung, ähm, Sexismus ähm, und, und, und Frauenunterdrückung, ähm, äh, LGBTI-Unterdrückung äh, geht. Ähm, Ausbeutung und Unterdrückung sind nicht das gleiche, äh, aber sie sind eng miteinander verwoben. Also ähm, durch die Unterdrückung äh, können äh, eben von Geflüchteten beispielsweise von äh, Frauen äh, kann einerseits die Arbeiterinnenklasse natürlich gespalten werden und dadurch äh, geringere Löhne durchgesetzt werden ähm, und äh, eben auch die Ausbeutung ver verschärft werden. Und deswegen äh, müssen Kämpfe gegen, gegen Unterdrückung äh, immer auch antikapitalistisch sein, um an die Wurzel äh, des Problems anzugehen, nämlich genau das Problem quasi die, die Ausbeutung. Ähm, und ähm, genau, eine äh, ne, ne ganz enge Verbindung. Aber eben ohne den äh, ohne Kampf gegen Unterdrückung äh, kann auch äh, der Kampf gegen, gegen die Ausbeutung, gegen die kapitalistische Ausbeutung nicht, ähm, nicht erfolgreich sein. Ähm, genau. Ähm ja, also. Vielleicht noch ein, noch ein kleiner Punkt ähm, ja, zu, ähm, zu den Veränderungen. Also wenn wir uns jetzt gerade auch Marx angucken, ähm, dann hat sich natürlich auch seit, seitdem Marx irgendwie, also diese ganzen Sachen sind immer noch aktuell, aber viele Sachen, äh, haben sich auch verändert und haben sich sogar auch in der Zeit schon von, von Lenin und Trotzki, ähm, also sozusagen in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, ähm, hatten sich auch da schon im Verhältnis zu, zu Marx geändert. Äh, auch wenn der Kapitalismus natürlich äh, schon im 19. Jahrhundert irgendwie ein Weltsystem war, gab es nur in einigen zentralen Ländern ein richtiges, entwickeltes Industrieproletariat. Und in, in vielen äh, in vielen kolonialen äh, und halbkolonialen Ländern gab es es äh, zu, zu Marx-Zeiten noch nicht. Und deswegen hat Marx, obwohl er sozusagen Anhänger auch von der internationalen Revolution war, deswegen ist Marx davon ausgegangen, dass nur in, in, dass, dass in den zentralen Ländern die Revolution ausbrechen würde, in, in Frankreich, in England oder in, in Deutschland und uns nicht davon ausgegangen, dass äh, beispielsweise in Russland eine Revolution stattfinden könnte, die, die den Kapitalismus ähm, ja, ähm, äh, zerschlagen würde. Äh, und, und dafür ist ein ganz, ganz zentraler Begriff äh, entscheidend, nämlich der des Imperialismus. Ähm, den, äh, der vor allem äh, von Lenin äh, definiert wurde. Ähm, in, in dem Buch, was er geschrieben hat, äh, Imperialismus als höchste Phase des Kapitalismus. Kaffee? Ähm, ja, gerne. Ja, gerne. Danke. Ähm, Kennt jemand denn einige äh, so Elemente der, der Imperialismus-Definition von, von Lenin, oder was würdet ihr unter, unter Imperialismus äh, verstehen? Großstaatenmacht. Ja? Okay, also die Aufteilung der Welt unter genau. wenige große Mächte. So, Das ja. ist ein, ein wichtiges Element. Die Welt ist komplett aufgeteilt unter die, unter die großen kapitalistischen Mächte. Und dasselbe gilt auch für Märkte, oder? dass es quasi immer weniger äh, Unternehmen gibt, die quasi immer mehr immer höhere Anteile an Märkten haben. Oder? Genau die Konzentration des Kapitals zu, zu Monopolen und Trusts, genau, was auch sozusagen ein Unterschied ist zu dem, was man ja auch so als Manchester-Kapitalismus nennt, also so die freie Konkurrenz, die hört auch schon auf zu, zu existieren. Was, was gibt es noch? War das nicht einer der Aspekte, dass dann auch das immer stärker anfängt, mit dem Staat zu verschmelzen? Nee, also es, es verschmilzt was, genau. Es verschmelzen unterschiedliche Typen von, von, von Kapital. Also Lenin sagt quasi, die Fusion des Bank- und des Industriekapitals zum Finanzkapital ist noch eine weitere, äh, ein weiteres wichtiges Element. Und was noch? Noch eins, was ganz entscheidend ist. Die Kapitalexporte. Also die, das, davor war es immer so, dass die Kolonien, äh, die, äh, oder dass die Kolonialmächte die Kolonien nur als irgendwie Absatzmärkte genutzt haben und als äh, Quellen für Rohstoffe. Und äh, im äh, Ende des 19. Jahrhunderts, Anfang des 20. Jahrhunderts ähm, fand auch immer mehr statt, dass äh, Unternehmen äh, Kapital exportiert haben, also Fabriken gebaut haben in, äh, in äh, Kolonien und Halbkolonien. Ähm, und, äh, das ist, und, und dadurch natürlich auch die lokale Industrie vernichtet haben und dann eben die äh, englischen Konzerne, französischen Konzerne, deutschen Konzerne überall äh, Fabriken und Standorte aufgebaut haben. Und das hat es auch ermöglicht, dass äh, in äh, eigentlich total ländlich geprägten, äh, noch, noch mit vielen Feudalstrukturen, wie beispielsweise eben auch in Russland, sich eine super moderne Industrie herausbilden konnte, die eben von, äh, den, von, den, von den größten äh, Kapitalunternehmen... Äh, aus Westeuropa äh, dahin gebracht wurde und dadurch eben das, was, was Trotzki auch als ungleiche und kombinierte Entwicklung bezeichnet hat, nämlich sozusagen ähm, ungleich, weil sie eben nicht gleichzeitig ist weil, oder weil es nicht eben immer die gleiche Entwicklung ist, die überall stattfindet. Also England ist jetzt das Modell und alle äh, erleben irgendwie das, was ja auch häufig dem Marxismus unterstellt wird sozusagen, dass ist dieses lineare äh, Entwicklungsmodell und England ist das Vorbild irgendwie so, sondern dass es eben, äh, dass bestimmte Länder durch diese äh, Nicht-Gleichzeitigkeit äh, bestimmte Entwicklungsstufen übersprungen werden können. Und in, in Russland war es eben der Fall, dass äh, die supermoderne Industrie, die sogar noch moderner war als in England zum Teil, äh, und ein, ein hochkonzentriertes Proletariat, äh, Zusammengelebt hat mit einerseits einem ja doch zu, zu 90 Prozent äh, agrarisch geprägten Land und einer äh, super reaktionären, autoritären politischen ähm, Überbau äh, in dem, dem Zarismus, der eben fast keiner, keinerlei auch bürgerlich-demokratische Rechte äh, zugestanden hatte und, und dadurch äh, die, die Möglichkeit bestand für dieses. Äh, für dieses industrielle, industrielle Proletariat in Verbindung mit der Bauernschaft ähm, dann tatsächlich die, die Aufgaben, der, der eigentlich, die, die eigentlich der, der Bourgeoisie zugekommen wären, also äh, genau, demokratische äh, Errungenschaften, äh, das Wahlrecht, äh, den Acht-Stunden-Tag äh, durchzusetzen aber da dann natürlich nicht stehen zu bleiben, sondern dann auch die, die Frage zu stellen, okay, wenn wir jetzt schon das erkämpft haben, dann können wir auch weitergehen. Und wer, wer hat denn die Kontrolle über die Fabriken, wer hat die Kontrolle über die Unternehmen? Die Landfrage wurde auch von der, von, von der Bourgeoisie nicht gelöst und war auch dann im Zeitalter des Imperialismus äh, nicht mehr von, äh, vom, von, von, von der Bourgeoisie zu lösen. Äh, weil sie sich gegen jegliche, jegliche Revolution, gegen jegliche Veränderung gestellt hat. Und deswegen, äh, und, und das ist das, was Trotzki in der Theorie der Permanenten Revolution dann quasi äh, konzeptuell konzeptionell fasst, äh, dass nur noch die Arbeiterinnenklasse in, in Verbindung mit den unterdrückten äh, Massen und unterdrückten Klassen äh, die, die bürgerlich-demokratischen äh, bürgerlich Aufgaben äh, lösen kann, und äh, die verbindet mit den sozialistischen, also da nicht äh, stehen bleiben kann. Äh, und das ist im Endeffekt auch das, was, was ja in, in der russischen Revolution von 1917 passiert ist. Also dass äh, genau nach der Februarrevolution, äh, die den Zahn äh, abgeschafft hat, dann äh, auch die Oktoberrevolution folgte. Ähm, genau das vielleicht so zu den, zu den, ähm, zu den Neuerungen auch nach, nach Marx. Ähm, und dann noch der letzte Punkt, äh, dann komme ich auch schon fast zum Ende, ähm, nämlich der des, ähm, des französischen Sozialismus oder des utopischen Sozialismus, was sozusagen diese Ideen sind im, im kommunistischen Manifest, wenn ihr es gelesen habt, dann gibt es ja so einen Abschnitt irgendwie, wo, er, wo Marx und Engels sich so mit den verschiedenen Programmen auseinandersetzen. Ähm, und äh, was sozusagen da für uns heute noch irgendwie von Bedeutung ist, ist dass man einfach sehen kann, dass mit der Entstehung des Kapitalismus entstanden auch schon die ersten KritikerInnen des Kapitalismus, die ersten GegnerInnen des Kapitalismus, die dieses System angeprangert haben. Ähm, aber was, was noch nicht klar war sozusagen bis, äh, bis zu Marx-Zeiten war, wie äh, dieses System überwunden kann, welche äh, Klasse oder welche, welche Sektoren dieses System überwinden können und, und durch was für ein System es irgendwie äh, ersetzt wird. Und ähm, Genau, ähm, da hat äh, Marx äh, bekanntermaßen ähm, die Arbeiterklasse erkannt, die, äh, die, die die fortschrittliche ähm, Klasse ist, weil sie äh, einerseits durch ihre Stellung im Produktionsprozess objektiv in der Lage ist, überhaupt die gesamte Gesellschaft lahmzulegen und auch zu verwalten und weil sie ein objektives Interesse daran hat, dass äh, die Klassenwidersprüche überhaupt aufgelöst werden, also dass es keine äh, Klassen mehr gibt ähm, und äh, dass, was ich ganz äh, spannend finde, ich habe ein Zitat mitgebracht, das ist auch aus äh, Staat und Revolution aber es ist eigentlich ein Zitat von, von Marx äh, an einem Brief, in einem Brief aus einem Brief und ähm, er hat quasi gesagt was sind, <lacht> was sind die Sachen die, äh, oder ich lese einfach vor ähm, was mich nun betrifft, so gebührt mir nicht das, äh, das Verdienst, weder die Existenz der Klassen in der modernen Gesellschaft noch ihren Kampf unter sich entdeckt zu haben. Bürgerliche Geschichtsschreiber haben längst vor mir die historische Entwicklung dieses Kampfes der Klassen und bürgerliche Ökonomen die ökonomische Anatomie derselben dargestellt. Was ich neu tat, war erstens nachzuweisen, dass die Existenz der Klassen bloß an bestimmte historische Entwicklungsphasen der Produktion gebunden ist. Zweitens, dass der Klassenkampf notwendig zur Diktatur des Proletariats führt. Drittens, dass diese Diktatur selbst nur den Übergang zur Aufhebung aller Klassen und zu einer klassenlosen Gesellschaft bildet. Genau, also das ähm, Entscheidende dabei ist, glaube ich, dass ähm, die, ähm, genau, das die, äh, dass der Klassenkampf oder dass das notwendigerweise äh, nicht im Sinne von einem Automatismus, äh, sozusagen, dass das jetzt einfach so automatisch passiert, sondern dass äh, wenn die Arbeiter in Klasse die äh, Produktionsmittel äh, verstaatlicht und enteignet die, die, äh, und die Kontrolle quasi über die die äh, zentralen Bereiche der Gesellschaft äh, erlangt und unter eine demokratische Verwaltung stellt und äh, sozusagen auch in Form von, von Räten äh, oder, oder Komitees, äh, wie auch immer, äh, die, äh, genau, die die Gesellschaft äh, neu strukturiert, äh, dass, dass das nur der erste Schritt ist hin äh, zu, einer, ja, zu, zu, einer, zu einer Weiterentwicklung, also das quasi äh, dieser Staat, äh, dieser Arbeiter im Staat ähm, da nur dazu dienen soll, die, 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 die Macht der Bourgeoisie zu brechen, die, die Revolution auch international überhaupt auszuweiten und dann ähm, die, ja, die Grundlage für, für, für die Abschaffung des, des Staates selbst äh, und, und, und jeglicher, äh, ja, jeglicher Klassen ähm, Unterschiede der, der, der Ausbeutung und der Drückung ähm, des, des Geldes äh, ähm, legen kann. Also das ist quasi der, genau der Übergang vom, vom Sozialismus äh, zum Kommunismus. Und ich, ich glaube, das ist sozusagen für uns auch als Trotzkistinnen ganz wichtig, denn es, es werden ja immer so Beispiele herangezogen für, ähm, für, für den Sozialismus, wie irgendwie die DDR äh, oder auch ähm, Kuba ähm, wo man sagen muss ähm, ja das waren äh, Arbeiter in Staaten sozusagen da gab es keine KapitalistInnen die äh, Bourgeoisie wurde, wurde enteignet und die Produktionsmittel waren, waren in staatlicher Hand äh, und das hat auch sehr große Errungenschaften gebracht äh, die äh, genau in Kuba im Falle vom Gesundheitswesen äh, auch in der DDR gab es viele Errungenschaften im Vergleich zur zur BRD, aber das war kein Sozialismus, also es war immer noch, es war definitiv nicht ein Halbstaat, der sich im Absterben befindet, so wie es Marx und Lenin sich vorgestellt haben und sozusagen vorgeschlagen haben, sondern es waren und sind auch immer noch sehr repressive Staaten, also wir haben es ja jetzt auch gerade gesehen, in den Protesten in Kuba, wo sozusagen die, die, die Massen auch in einer, in einer wirklich schwierigen Situation der Pandemie und auch mit den Plänen der, der Regierung, die den Kapitalismus wieder einführen wollen. Jetzt sind sogar Unternehmen wieder, also jetzt können auch Unternehmen gebildet werden, auf einer größeren Skala, als es vorher möglich war. Und... Äh, dass die, die Massen auf die Straße gehen und protestieren und, und das Regime mit einer mit einer krassen, äh, ähm, mit einer krassen Repression antwortet äh, und, und tatsächlich auch nie in Kuba, weder in Kuba noch in der DDR, eine, eine, eine wirkliche ähm, Arbeit in Demokratie äh, vorhanden war. Also immer dass ein Parteienregime ja auch jegliche äh, ja, Diskussion darüber, wie, äh, was mit der Zukunft irgendwie äh, passiert, äh, nicht, nicht ermöglicht hat und dann natürlich auch den Weg für die Reaktion und im Falle von Kuba von einer sehr ja, rechten ähm, äh, Agitation ermöglicht hat, die jetzt quasi die noch stärkere Öffnung für die Kapitalmärkte äh, in Kuba fordern. Ja, genau. genau. Ähm, ja, vielleicht, ähm, vielleicht höre ich hier auf und wir ähm, ja, können vielleicht erstmal noch etwas klären, tragen.
0: Das war's mit dem roten Faden. Bei Fragen, Kommentaren oder Wünschen schreibt uns gerne. Unsere Arbeit finanziert sich ausschließlich über Spenden. Deshalb freuen wir uns, wenn ihr was da lasst. Wenn euch der Inhalt gefallen hat und ihr Lust habt, mit uns aktiv zu werden, dann meldet euch bei uns. Wir sind aktiv in Kämpfen der Jugend, in den Krankenhäusern oder in den
1: Universitäten. Wir freuen uns auf euch. Alle Infos findet ihr in der Beschreibung.